0: Радио Маяк, точка ру представляет,
1: объект двадцать два, объект
0: двадцать два. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и это новая серия в нашем довольно длинном уже цикле по истории философии. В первых словах хочу сообщить с радостью, конечно, что у нас появился новый подкаст у «Объекта-22» и подкаст, касающийся именно истории философии. Называется он совершенно бесхитростно, просто одним словом, философия, поэтому все программы... Которые мы уже сделали, и которые еще нам предстоит сделать. Все там будут появляться. Это можно найти и на сайте радиостанции Маяк, и в iTunes, ну и во всех других вариантах, там, которые которые вообще дают такую возможность пользоваться подкастами. Ну и здесь уже Вадим Валерьевич Васильев, доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ. Вадим Валерьевич, здравствуйте. 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 Да, спасибо, что нашли на меня время, тем более, что я и сам, спасибо и мне, что я сам наконец-то нашел сегодня на себя время. И мы спасибо нак... Да, и мы наконец-то добрались до этой темы, которую я, честно говоря, так немножечко откладывал, потому что, м- с одной стороны, взгляды и философия этого человека достаточно интересны и, как мне кажется, широко известны. То есть это один из самых популярных философов, одно из самых популярных имен вообще в научном мире и в философском мире. Мне кажется, его слышали даже те, кто крайне далек от, от этой науки. В принципе, с другой стороны, ежели копнуть поглубже, тут же как-то выпрыгивают на поверхность довольно противоречивые сведения данные и сегодня с вашей помощью я хочу все таки попробовать расставить некоторые точки если это возможно в явлении под названием артур шопенгауэр
1: давайте попробуем
0: да но если какие то исторические справки кому то нужны я напомню что шопенгауэр родился еще в конце века. Да, 18 века, 1788 год, умер в 1860, то есть уже первая половина 19 века, понятно, один из самых известных мыслителей, который в первую очередь, как мне кажется, вошел и в историю философии своими представлениями о воле, самим термином вот этим вот «воля» да, и «мир как воля» и «представление», там одна из самых mm-hmm. знаменитых его работ, mm-hmm. если не самая знаменитая. С другой стороны, опять же, вошел как пункт номер два своими э, какими-то пессимистическими, мизантропическими даже взглядами и системами суждений, которые, конечно, были крайне привлекательны для его последователей, В том числе и в первую очередь, конечно, ницше каждый раз, ну, и дальше уже можно произносить множество имен. Здесь есть к этим двум пунктам сразу что добавить?
1: Ну, э, во-первых, конечно, вы правы, мир как воля и представление это его любимое детище, с этого он начал. Ну, у него была еще небольшая диссертация до этого, такая суховатая. А потом он вот родил, как он сам говорил, этот чудесный трактат, и все последующие работы он сам предлагал рассматривать просто как комментарий к этой работе. Так оно и есть. То, что вы сказали, конечно, правильно, но вот, знаете, историки философии это такие интересные люди, они занимаются в основном тем, что исправляют ошибки других историков. То есть вот образ Шопенгауэра, он действительно сложился, есть, но этот образ надо корректировать. И вот тех даже вещах, о которых вы сказали, тут нужна коррекция. Да, нужна. Не таким уж он был великим пессимистом. Он, правда, говорил, что наш мир худший из из возможных. Перефразировав Лебница, да, Да, который
0: говорил, что наш мир наилучший из миров. мира, действительно, Шпенгарг наихудший. Да, правда, он добавлял, что
1: еще, если бы он был хуже, это был бы уже ад. Вот, то есть, все-таки что-то хуже возможно, Возможно. да. Но это уже миром... Так что, можно подумать, что это скорее метавра. Но... Он не считал этот мир столь уж ужасным. Хотя с этого он, похоже, начал. Вы знаете, он писал, что вот когда на 17-м году э, жизни вспоминал, он ему пришла в голову мысль, что мир это творение дьявола. Вот такая такая мрачная действительно мысль. Но потом он постепенно от нее отходил. Вот если бы он остался на этом, так сказать утверждении, что мир, создание дьявола, вот тогда, в самом деле, наверное, можно было бы сказать, что это абсолютно такой пессимизм. Такого мира можно было бы только бежать ничто. Вроде бы он и говорит, что от мира надо бежать. На самом деле это ничто. Вот если вчитаться в его тексты, мы увидим, что это ничто, это скорее какой-то новый свет. Он прямо об этом говорит, особенно в поздних текстах. В втором томе Мира, воли, как волее представление, который вышел через много лет в 1944 году, он в других текстах он все чаще начинает заговаривать о том, что вот это самоуничтожение, отрицание воли, это не абсолютная такая нирвана, понятая вот как нигиляция, ничто. Нет, это какое-то другое состояние, которое может передать, как он выражается, иллюминативный опыт.
0: Ну, он, такой, ну, уже... он такой мистик, в общем, да. Но это известные же факты, что он там, в какой-то момент очень сильно увлекся, я уж не знаю, индийской, индуистской, может быть, философией, вообще системой мировоззрения, а уж э, там-то мистики можно вычерпать сколько угодно. Да, он очень
1: любил Панишаду, он, собственно, вот первые шаги, когда делал философию, он уже делал их, зная индийских текстах, на индуизм и буддизм. Вот два его главных увлечения в индийской мысли. Это разные совершенно, и даже противоположные в чем-то философии. Но он говорил так, что буддизм, ближе к буддизму, мои взгляды, но о буддизме я узнал позже. Вот некоторые, правда, современные авторы пытаются оспорить. Это, есть, что сказать, первично? Что, да, что он просто не понимал. Он думал, что это индуистские тексты. Он в разных журналах, тогда были уже журналы по восточной философии, читал, и вот то, что он считал не буддийскими идеями, на самом деле... Но это это важно разве, да? Ну, индийские,
0: Ну, буддийские, ну... индуистские, ну, бог с помимо этого, я уж не знаю, опять же, правда это или нет, может быть, вы сейчас мне поправите, но историки, э, философия, уж не знаю, опять же, все ли или некоторые из них, э, говорят, что помимо увлечения, ну, те же самыми упанишадами, сам Шопенгауэр в основу и, ну, такой как легкий фундамент, некоторые столбы, этого фундамента своей философии использовал имена Платона и Канта.
1: Абсолютно точно. Платон для него просто бог, так сказать. Как он вот ненавидел, терпеть не мог. Посткантовских философов, Фихта, Шеллинга, ну Шеллинга еще более-менее готов был признать. А Гегель это вообще. После ссоры их личные он просто его не пересвят. Так вот для Канн для него был каким-то божественным существом. Это не значит, что он его не критиковал, критиковал за какие-то вещи, но на 70... Знаете, Шопенгавр очень любил всегда цифры приводить. У него отец был торговец, это вот ему как-то передалось. Вот он, например, говорил, что в, в трудах Гегеля три четверти бессмыслицы, а, без, а ведь точно одна четверть м- м, фантазий. Вот. Ну, вот я вот Отхватываю эту мысль, могу сказать, что процентов на 70, наверное, его философия соткана из кантовских
0: идей. Все остальное это уже мистика. э Это и религия, да. да, и
1: и Платон Платон. У Платона он взял то, о чем мы говорили в одной из предыдущих передач: учение об идеях, как он его понял, он его, разумеется, переделал, но вот интуиция осталась. Вот главное влияние
0: Платона. В этом смысле, если мы будем проводить в этом месте какие-то вполне понятные параллели, если брать платоновское учение о идеях и возвращаться сейчас к шопенгауровскому понятию воли, насколько это приближенные друг к другу понятия, насколько одно проистекает из другого? И все-таки что такое воля? Почему Шопенгауэр начинает оперировать этим понятием и что он вкладывает в него?
1: Ну, воля это глубинное такое стремление. Вот, чтобы понять, что он имеет в виду говоря о воле, проще всего вот перевести словом стремление какое.
0: Стремление только человека или нет вс- вс- всего космоса, всего ми- мира. Uh-huh.
1: Любая вещь, в том числе так сказать неодушевленная, имеет своей знанкой волю. Он видит волю во всех природных силах. То есть это тоже проявление. Воля в природе называется одна из его работ которой он очень гордился, которая была премирована. А как понять вот отношение между волей мировой волей вот этой глубинной идеями? Здесь опять же платоновская аналогия поможет. Как отношение между идеей блага и другими идеями Платона? То есть идеи это вот такие архетипы, которые являются объективациями, как он говорит, воли. То есть это воля вот как бы не спадает, и возникает мир идей. Но не просто сам по себе. Тут есть такой любопытный момент, о нем редко говорят. Эти идеи не сами по себе, вот в каком-то умном месте платоновском существуют. У них еще должен быть созерцатель обязательно. Это некое вечное око мира, как он говорит. Вот такой удивительный термин у него. Единое око мира, не связанное с индивидами.
0: Оно созерцает мир идей. Вот такая картина. А по... Всевидящее око и да. воля, созерцающая мир идей. То есть получать... Нет,
1: Субъект вот этот, вот. А субъект... око
0: это не воля. Угу. Он угу. тоже возникает
1: каким-то образом из воли, как корелят идей. Угу. Итак, воля, глубинный принцип, из которого фонтанирующий, объективирующийся вот, совокупность идей, и одновременно с этим, как коррелят этих идей, возникает это вечное око, которое их созерцает. А потом уже возникает физически.
0: Это абстрактное понятие или оно наделено какими-то характеристиками? Ну, скажем, вспоминая, опять же, о том, что Шпингаура вечно обвиняют в пессимизме и так далее, воля ⁇ это вряд ли добро.
1: Вот поначалу он считал, что это, да, дьявольское, вот склонялся к этому. Но потом он все это переделал. Оказалось, скорее так, вот окончательная его позиция, как мне кажется, примерно такова. Это неразумное, это темное начало. Его добрым назвать нельзя, потому что в нем нет сознания. Но бессознательно оно устремлено, тем не менее, к добру. Потому что все конч- кончается хорошо в мире Шопенгала. Вот мир страдания, вот этот феноменальный мир страдания, в мире идеи нет никакого страдания. Это прекрасный мир. заметьте. Страдания есть вот в дальнейших объективациях, в неспадении, в дальнейшем материю. Вот тут есть Борьба за существование, страдания. Но все это можно испарить. Так И тогда все придет к вот какому-то новому, блаженному состоянию. То есть это никакой вообще не пессимизм.
0: А что это? Система мышления? Mm, ну это... Образ жизни?
1: Ну... Mm. Это, я бы сказал, можно и, наверное, и так, и так сказать правильно. Но если говорить об антологии, то есть вот о, о том, как характеризовать этот взгляд на мир, то это такая вот э, существенная трансформация традиционного образа, теологического. Вот картина традиционная э, такова. Есть сверхразумное, светлое существо. Оно творит мир. Этот мир приходит в движение Что-то с ним происходит Он тянется к Богу Вот эта традиционная картина У Шопенгауэра меняется изначальный пункт Творец, если его можно так назвать Это не светлый разум А темное какое-то стремление Но итогом Оказывается Достаточно гармоничное Состояние Правда вот Тут тонкость в том, что Шопенгауэр, когда вот он говорил об этом блаженном состоянии, о новом свете, который возникнет после истребления, вот этого приносящего страдания, стремления, он всегда говорился, что тут мы выходим за пределы уже философии. Вот он как-то он усвоил кантовские уроки критические. Не был догматиком. Он в одном из по- чуть ли не в последнем своем тексте, он призвал... Тать Канта, критику чистого разума, за несколько недель до смерти, и объявила о неразрешимости ключевых э, метафизических вопросов, видите? Ну, То есть он всегда очень осторожно говорил о том, к чему э, придет мировая воля после того, как успокоится. Это область мистики, это область каких-то догадок, это не область строгой философии. И как философ я не могу об этом.  —
0: Понятие воли, сейчас я как-то попробую все это свести, попытаться, во всяком случае, к единому знаменателю. Значит, если я вас правильно понимаю, и и, и, если я правильно вспоминаю Шопенгауэра, значит, ну, существование воли понятное. И с точки зрения, например, человека, существует вот та самая воля к жизни, попросту говоря. Такая воля к жизни. Но поскольку наше желание... Жить, и наша воля к жизни сталкивается, с, во-первых, с осознанием собственной конечности, что будет довольно сильно потом развито у эксенциалистов. Поскольку наша конкретная индивидуальная воля каждого там, человеческого, например, существа, сталкивается с ровно такой же волей любого другого человеческого существа. И поскольку помимо наших индивидуальных волей да, mm-hmm. существует... Скажем, и воля высшая, воля Вселенной И воля как свет, который эм, Необходим для того, чтобы Развеять изначальную тьму То все это, пора, все это погружает нас В пучину страданий И вот отсюда, собственно, и все проблемы
1: Ну да, свет Совершенно с вами согласен Кроме того, вот того что этот свет Он, может быть, возникнет как и Конечное состояние мира Вот в том мире, в каком мы живем Его пока нет Есть темная глубинная основа она распыляется во множество индивидов, которые действительно сталкиваются друг с другом. Конечность Шопенгауэра не очень пугает, потому что он считает, что смерть — это благо. То есть На самом деле он говорит, что все наши души, если этот термин использовать, он его не очень любил, но они бессмертны. То есть вот наши глубинные сущности, они не умирают. Они... Что происходит по Шопенгауру после смерти? Довольно концепция. Значит, Вот оболочка исчезает, но глубинный, поскольку разрушается тело, а с телом многие функции связаны, ну, четко об этом говорит. Но вот глубинный наш характер сохраняется, и потом на его основе возникает новая телесная оболочка, новая психика новая личность. Казалось бы, новая. Но в действительности это та же самая. Это это его версия метампсихоза. Перерождение. Да, Да, перерождение души. И это плохо как раз. Он говорит, что важно этот процесс остановить. Чтобы не возникала новая оболочка. Не оплетала нас, эти глубинные наши сущности. Не погружала опять нас в мир. Нужно, чтобы воля окончательно успокоилась чтобы
0: не было Вот здесь да, здесь сразу э, возникают опять две параллели. Если воля исходя из канта, это я сейчас так к истокам, что называется, к предпосылкам э, Если волю Можно сравнить, да, и сравнивают, да, то есть это не моя мысль, мысль, естественно, сравнивают, скажем, с кантианской вот той самой вещи в себе, но там одной из, и и, по сути являющейся, почему нет, такой же вещи в себе, просто там, ну, гипертрофированной, что называется, и положенной в основу всего э, Шопенгауэром, То, то вот это... История с перерождениями угу. и со страданиями, и с избавлением там, от страданий, например, да, невозможность удовлетворить собственные желания. Но здесь-то это чистый вот тот самый буддизм, да, вся, вся основная сущность которого сводится к там, достижению нирваны, это, это понятно, но как раз к. Вычеркиванию, так выплескиванию от себя желаний Ведь если человек, не, если человек не желает Не хочет Если у меня нету да. стремлений То, соответственно, я не страдаю От неудовлетворения собственных желаний
1: Да, именно поэтому он говорил Что буддизм ближе всего Ему как вот взгляд на мир Как философия И как религия Да, именно, я совершенно с вами uh-huh. согласен Совершенно согласен Тут прямые параллели,
0: вот. Тут возникает очень важный вопрос, как мне кажется. В чем тогда, собственно, заслуга Шопенгауэра, если там те, скажем, тезисы и моменты, о которых мы вспомнили вот даже в самом начале нашего разговора, мы так или иначе сводим к тому, что, в общем, до него кто-то высказывал.
1: Ну, вообще, Шопенгауэр — это такой очень интересный пример эклектической в хорошем смысле философии. Он умело комбинирует свои величественной, в общем-то, системе. Вот буддийские буддистские идеи, кантовскую, допустим, учение о мире и вещи, вещи самой по себе, платоновскую о, теорию, эйдосов. Вот. И он этого, в общем, и не скрывает, и совершенно не стесняется. И вот парадоксальным образом, хотя эта вот, философия сделана из кусочков других философий, Шопенгаур удивительно Свободный ум, вот это в нем завораживает и восхищает, и этим ценно знакомство с его сочинениями. Вот когда вы читаете эти книги, все, что он написал практически, и увидите это свободный,
0: стильный, вежий
1: вот такой ум.
0: Но они, безусловно, интересны. Да, они да. внушают некоторую надежду. Нам нужно буквально на мгновение сейчас э, uh-huh. прерваться. После этого мы продолжим говорить и о личности Канта uh-huh. и, может быть, затронем какие-то черты его собственного характера.
1: «Объект-22» 22. 22. 22.
0: Вадим Валерьевич Васильев, доктор философских наук, профессор говорим о Шопенгауре. Я знаете, куда, честно говоря, вот сейчас хочу попытаться м, свернуть? А, во-первых, ну, это известный факт. А, во-первых, что Шопенгауэр, может быть, помимо всего прочего, стал интересным тем, что м, чуть ли не первым заявил о том, что философию не надо воспринимать как а, науку, надо воспринимать ее как а, искусство. И в связи с этим сразу возникает вопрос о его отношении к каким-то традиционным философским э, вопросам, ну, о Боге, о человеке. И Но меня, честно говоря, больше всего интересует вот эта вот его теория. Если существует какая-либо вообще теория м- познания Ну воля mm-hmm. хорошо, вселенная хорошо, человек хорошо страдание, добро какое-то наверняка где-то присутствует Свет, тьма, насколько это все постижимо, насколько это все познаваемо
1: mm-hmm. Ну вот тут очень интересные действительно проблемы Тут вот он вобрал кантовские, конечно же уроки. Он построил очень развернутую и такую достаточно, знаете, схоластичную техническую даже в каком-то смысле теорию познания, чувственность, рассудок, разум, все эти способности досконально э, им э, описаны. У каждой своя область приложения. Он помнит, как и Кант, вот я говорил уже сегодня об этом о границах познания, э, вещь в себе. Вот да, иногда говорят, что вещь в себе По Шопенгауру, в отличие от Канта, познаваемо. Но, опять же, Шопенгауру уточняет: Нет, воля — это не сама вещь. Это ее наиболее адекватный образ. Но в ней может быть... Он четко об этом говорит. Но в ней может быть и что-то еще. То есть предельные вопросы, глубинные, они неразрешимы. Что же касается традиционной философии, то он тут себя вписывает в классическую традицию. У него такой образ. Очень красивый, как мне кажется. Все философы значительные, они пытались, говорит он, разрешить загадку мира, вот как он выражается. Философия должна составить вот такой концептуальный образ мира. И все философы этим занимались. Но так случалось, что ни у кого не выходило это решение. Какой-то остаток у всех есть неразрешимых проблем. И себя Шопенгауэр помещает в этот ряд. Он думает, что он в пределах возможности человеческого разума дал наиболее полное решение этой мировой загадки. Причем вот он, решал он ее очень интересно. Он так вот описывал. Тоже полезно, может быть, слушателям. Может быть, они также захотят действовать. Он вслушивался в мир. Вот так он пил. У него не было каких-то планов заранее. Он слушался и улавливал его, так сказать, вибрации, хотите. И вот у него рождались какие-то озарения, он их записывал. То есть были
0: своеобразные медитации. Да, ну, опять, это да, же творческая деятельность. Да.
1: Охлаждал какой вот эти м- м- интуиции. А потом само собой получалось из всего этого какое-то органическое целое. Получалась система сама
0: собой. И это очень его радовало. У меня от Шопенгауэра, то есть меня не покидает э, ощущение, честно говоря, при всем моем в общем каком-то таком научном mm-hmm. уважении к этому человеку, меня все равно не покидает э, ощущение, что Шопенгауэр — а это человек, который чуть не столько э, внес какой-то серьезный вклад в философию, действительно, как науку, сколько настолько почти профессионально и гениально в каком-то мысли слова обладал талантом к пиару и самопиару и возвел, может быть, себя самого в культ страдал угу. а, от своего такого состояния непризнанного а, гения. Мы все знаем о том, как он расстраивался, когда а, он написал «Мир как воля» и представление, которое опубликовали сначала да, в конце 1818 года и надеялся, угу. что, что все, сейчас его настигнет слава и он взойдет на пьедестал, а работа в общем, прошла, оказалось, практически незамеченный Переиздание второе, которое кое-как было сделано, э, тоже, в общем, не принесло ему какого-то такого серьезного значения. В общем, гораздо позже его имя как-то оказалось у всех на слуху. И понятно, да, и понятно, что наверняка вот это вот вечное страдание непризнанности своей, желание какой-то славы и собственной оценки заставляло его, может быть, высказывать порой парадоксальные суждения. И навешивая на себя образ вот этого крайне мизантропичного и пессимистического, пессимистично настроенного человека, который описывал какие-то человеческие кошмары и ужасы и разум и вот эту волю и боль наверное вселенной тут же, как говорят историки сам-то Шопенгауэр в общем совсем не стремился вести тот образ жизни, который он рекомендовал Э, вести своим почитателям, да, он же рекомендовал жить в э, с, совершенной строгости, да, и какой-то такой бедности. Уморять себя голодом, Конечно, отказаться от половой самоист... жизни. Да, самоистязание, самое настоящее, прям монашеский какой-то культ, при этом, в общем, себе-то он не отказывал ни в обедах в приличных ресторанах, ни в... Ну, некоторые историки вообще говорят о сексуальной распущенности, я уж не знаю, насколько это правда или Чист... нет. Да. да, ну да, и, в общем, Ну, Короче, не отказывал себе и в этих удовольствиях. Говорят, что он был страшно скуп, э -э 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 сварлив, да, в общем, груб достаточно. Вообще был довольно неприятной личностью даже не столько э с точки зрения своих страдательных, казалось бы, качеств, а именно вот таких человеческих позиций. С этим трудно спорить,
1: но хочу вам сказать, что не он один. Многие философы великие были весьма... Вот так сказать неприятными людьми. В вашей стройной и очень интересной логике есть одна вот проблема. Ведь вы говорите, что он рассуждал вот так парадоксально, мучаясь от непризнания. Но ведь большинство его парадоксальных рассуждений содержится уже в первом томе мира как воля и представления, когда он еще не мог рассчитывать на славу. То есть, если это и может что-то объяснить, то не все, не все. У него было ощущение несправедливости. Он написал гениальный текст, это так. Он действительно гениальный. Никто с этим не спорит. Никто не спорит, И да. И на него не обращали практически... Были рецензии, конечно, были хвалебные отзывы. Но вот студентов он не смог заполучить. Там несколько человек буквально записалось, потом вообще бросил в Берлинском университете. Чтение лекций мало о нем писали. Да, вот это уже вызывало. Но результатом стала скорее депрессия. Uh-huh. Он на какое-то время вообще ведь отошел от философии. И потом лишь в 30-е собственно, годы вернулся и стал писать. И тут его уже настигла удача. Его работы стали премировать. Вот. А потом еще через 15 лет пришла и я... И слава к нему. Но характер у него, опять же, вы правы, был, конечно, действительно плохой. Известная вот эта история. Хотя все там запутано, которое он спустил с лестницы, а потом плачивал компенсацию до конца ее
0: жизни. Там интересная фраза, которую он записал у себя в в книге расходов, по-моему, когда он же записывал все свои вот эти вот ходы. И он же записал, что «Старуха умерла, время свалилось». Это известнейшая фраза, да. Да, да, ну, у,
1: там история тем, я читал материалы судебных uh-huh. разбирательств, там ты утверждал, что она симулировала падение, они стояли там в тамбуре, она с соседкой мешали ему работать, болтали громко, он вышел, накричал и чуть-чуть ее толкнул, и, как он уверял, она сама прыгнула на лестницу и повредила. Воспользовалась случаем, да, воспользов... да. так это или нет, упади сейчас, теперь, говоря, разбери сложно уже. Сложно. Ну, он, да, ну действительно действительно он вот кто его раздражал тому он не давал спуска как он прессовал бедного вот этого гегеля ужас ужас конечно не заслуживал гегель такой нет наверное ни одного плохого слова немецком языке, которое он не употребил бы по отношению
0: к так все это получается вырастает из его собственного, то есть его философская вся система действительно восприниматься, наверное, должна не как наука, а как искусство. Может быть, в этом-то он как раз был и прав, потому что тогда мы должны воспринимать его мысли, его сочинения, его идеи не как, скажем, научные трактаты, как выглядят, да, очень многие произведения, работы различных философов. А как такую литературу и попытку поделиться с миром, с собственными пережила, переживаниями, объяснить самому mm-hmm. себе, что происходит со мной mm-hmm. э, самим? То есть это такая психологическая, психотерапевтическая может быть даже практика.
1: Очень интересная мысль. Ну, вы знаете, вот два небольших комментария. Во-первых, все-таки это, это вам не поздний Хайдгер, который ну, да. чистая поэзия. Для Шопенгауэра философия это Точнее, так сказать, нечто среднее между искусством и наукой. Да, это образ, но концептуальный все-таки, а не чувственный, как в искусстве. А концептуальность родниц с наукой. Это нечто среднее. Вот. И, и с другой стороны, вот вы говорите, он свои переживания, но... Ну, а с другой стороны, вот вы сказали, что его жизнь расходилась с его предписаниями. То есть не только свои переживания. Он говорил так. Философ, вы много хотите от философа, если ждете, что вот он призывает к святости и сам будет вести святую жизнь. Философ и так затратил массу усилий, чтобы вам эти открыть эти предписания, и он совсем не обязан следовать им. Э, вот открытие э, истины требует героических усилий. Философ и для него герой, а героем он специально подчеркивает это, тоже обеспечено нирвана, так же как и святым. То есть он в своих глазах он вовсе не святой. И не должен им быть. Потому что он и так много сделал. Но он интеллектуальный герой. Вот его самоописание.
0: как предтеча Уберменша Ницшанского. Это хороший...
1: Вот как он, да, отреагировал бы на... В каком-то смысле все-таки это... Вот то, что он сам, да, может быть, Хотя, мне кажется, он был все-таки достаточно ироничным человеком. Да, у него была склонность к троллингу, как мы сейчас бы сказали. Да, он, конечно, первоклассный был троллим. Но ироничность никогда его не покидала. Ницше слишком просто... Ну, ницше я думаю, в этом никто
0: не сомневается. Там-то, в общем, была ну, психопатия самая настоящая. Человек действительно, в общем, болел. И пытался справиться со своими болезнями. Шопенгауэр не одобрил то, что сделал его идеи Ницше. Угу.
1: Ницше, как вот говорят, так сказать, Фербах перевернул Гегеля, а вот Ницше перевернул Шопенгауэра. Устранил. Чтобы получить Ницше и Шопенгауэр, надо просто убрать все трансцендентное, оставить одну по всесторонности. И получится вот э -эм, его последователь, знаменитый, с большими усами.
0: Знаменитый последователь с большими усами. Я хочу э, процитировать вам одну вещь, может быть, чтобы вы ее прокомментировали. Вот смотрите. «Страдание — существенная часть всей жизни, и оно возрастает при каждом увеличении познания». Ну, то есть, как бы все понятно, да? Кто много знает, в общем... э -э Да, да. Да. Скоро составишься. Да. да. У воли нет фиксированного конца, который, будучи достигнут, принес бы удовлетворение. У воли нет фиксированного конца. <свят> хотя смерть в конце концов все равно победит, мы преследуем наши безуспешные цели. Так стараемся мы выдать мыльный пузырь как можно больше, хотя отлично знаем, что он лопнет. Вот это, как мне кажется, mm-hmm. здесь опять же проявляется некоторое противоречие. Mm-hmm. С одной стороны, э, в этом есть что-то какое-то христианское смирение, знаете, да. А с другой стороны, это опять какой-то чистый экстенциализм, да, и такой в Сартровском как раз чистом Сартровском э, духе, говорящем о том, что создай, возрасти, да, жизнь бессмысленна, полна страданий, в ней нет вообще ничего хорошего. Ну, чем мы должны заниматься? Мы должны создать в себе человека. Все, создать себя как, как личность, как объект, как проект. Я сам себя должен создать как проект, чтобы это ну, как совсем mm-hmm. не было э, ужасно. Да, который в конце концов все равно лопнет.
1: Вот он мне прокомментировал бы, я думаю, вот так. Он много рассуждал о том, что характеры людей неизменны. Вот бейтесь, что хотите, пытайтесь себя переделать, ничего не получится. С одной стороны. Но в ваших словах, конечно, есть правда, потому что это... Вот не исключает то, что можно полностью переродиться, считает он. Вот uh-huh. Полностью. В деталях изменить себя. Довольно странная, но очень интересная теория. В деталях изменить нельзя. Но вот полностью переделать можно. И, это, а второй комментарий, в связи с тем, что вы сказали, это вот, очень четко он это проговаривает. Чем проницательнее человек, тем меньше в нем оптимизм. Вот оптимисты это люди, которые не видят даже. Не видят своего уже. Носа. А чем
0: человек больше знает, тем естественно да. больше беды. Да.
1: Объект 22.
0: Вадим Валерьевич, ну вот возвращаясь к воле, я не могу не задать угу. этого вопроса, ну, по крайней мере, не попытаться услышать какой-то комментарий по этому поводу. Ведь известно, что. Собственно, говоря о заслугах Шопенгауэра, в которых которых я сам сегодня усомнился, по-моему, Рос-15 за время нашего с вами разговора, понятно, что учение Шопенгауэра о воле, не о самой по себе воле, а именно о первичности воли, о том, что воля выше интеллекта, значит, выше... Познания. я да, возвращаюсь вот к теории mm-hmm. познания, mm-hmm. к самому нашему познавательному mm-hmm. процессу, и воли как стремлению, да, как, как устремлению, да, mm-hmm. то, о чем вы говорили э, в самом начале. Вот это, конечно, наверное, один из самых важных моментов, вообще одна из самых важных э, 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 mm-hmm. заслуг э, Шопенгауэра. В чем все-таки заключается, ну вот если по возможности в двух словах, uh-huh. как, как можно проще, вот, как он сам пытался объяснять первичность вот этой э- uh-huh. воли и, и, и то, что она находится даже выше uh-huh. человеческого интеллекта и способности ну, к познанию?
1: Несколько коротких замечаний. Во-первых, интеллект это тоже модификация, разновидность воли. Вилли э- Цуркененен. То есть это просто воля к познанию. Вот что такое интеллект. Это тоже воля. Но это э, любая эмоция, любая потребность, все это вариации воли по Шопенгауру. И значит, вот что важно, и интеллект тоже. Но, э, когда он говорит о первичности воли, соответственно, то он хочет просто сказать, что интеллект, он совершенно не обязан присутствовать в любых импульсах. Вот у физических каких-то с... Физических процессов Нет никакого интеллекта У животных он достаточно не развит. хотя Шопенгауэр очень любил Животных, не мог простить христианство То, что вот оно лишает животных бессмертной Души, кстати говоря вот. Он даже
0: выступал против вивисекции Это известный да, факт конечно. Да, да. Да. И Исходя говорил, из что...
1: любви к животным да? да, с животными ему гораздо приятнее общаться угу. Чем с людьми вот, Картинки собак у него в дома вот, веселье. То есть э, вот и все, ничего за это особо не стоит. Да, э, интеллект обслуживает у человека, интеллект обслуживает волю. Но это, вы знаете, такая, э, такой слуга, который очень важен, потому что именно благодаря интеллекту именно человек может отразить все ужасы мира, и то есть через человека воля видит сама себя, весь тот ужас, который она порождает, и
0: отшатывается. От самой себя.
1: То есть интеллект очень важен. Это слуга, но такой, который решает ага. исход мирового сражения. То есть я, если я
0: вас правильно понял, значит, в основе э, всего, ну, в частности, например, человеческой деятельности по Шопенгаура это воля к познанию, запятая, но... Поскольку познание, по сути своей, безгранично, то, открывая очередную дверь и пытаясь узнать, да, и познавая нечто, за этой дверью мы обнаруживаем еще несколько дверей. И, соответственно, чем больше знаний мы обретаем, тем, а, мир начинает представать перед нами во все более мрачном свете, и, б... Мы испытываем какую-то фрустрацию от э, осознания того, что мы не в состоянии постичь и познать все, что бы нам хотелось. То есть наша воля не, как сказать, неисчерпаема. Ну, это
1: вот последний момент, это было бы еще не так страшно. Наоборот, это может вдохновлять, что вот столько всего еще можно узнать. А вот первый, для... это не смущает Шапингара, а вот то, что наш ум открывает неисчислимое страдания, да, это смущает не только его, но должно смущать и всех людей, и саму мировую э, волю. И так жить нельзя, должна сказать. Uh-huh. Мировая воля через человека. И что-то надо делать. И вот несколько путей он предлагает как известно: моральный путь аскезы, истребление телесных потребностей, потому что телесная очень. Вот одна из главных важных интуиций Шопенгауэра несколько парадоксально. Забудьте о ментальном, о душ- духовном как таковом. Все духовные процессы, которые у вас происходят, они связаны с вашими телесными функциями. Как с вашими так. желаниями, да, опять же. Вы хотите да, есть,
0: пить, да, заниматься сексом, да, рожать детей и бог именно, знает чем еще.
1: Именно так. Вот. Так
0: что... Ну, то есть, так да, я, я, я да. понял, да, uh-huh. вот это воля к познанию, и дальше она, ну, там, закольцовывается все в конце концов. Я позволю себе еще уже под занавес uh-huh. еще одну цитату из Рассела в данном случае. Я, может быть, не очень высоко ценю Рассела, как историка философии, но как писателя, так уж Конечно. совершенно однозначно. Блестящий, блестящий совершенно. Ну, и все-таки лауреат и ум великий. Прекрасный, да. да, я обожаю Рассела. А, вот смотрите, что он отмечает в главе о Шопенгауэре пытаясь, ну, скажем, со своей точки зрения дать оценку его творчеству и э, оценить его вклад вообще в историю э, философии. Значит, с точки зрения исторической у Шопенгауэра важны два момента. Ну, учение о том, что воля выше познания, понятно, и его пессимизм. Вот здесь важная вещь. Его пессимизм дал возможность людям пристраститься к философии, не убеждая себя в том, что все зло может быть оправдано. То есть, ну все, конец То есть получается, что если с точки зрения мы сейчас будем мыслить Трассела, а позже него уже может быть и с точки зрения других людей, это действительно мы возвращаемся к вопросу его сочинений как некой психотерапии. Но правда, зло, не все зло в мире происходящем может быть оправдано. Да. Потому что не вся воля, то есть получается, что воля и мировая какая-то, вселенская, она не тяготеет сама к злу или к добру, она достаточно индифферентна. И только мы там, или вещи, да, созданные нами, или мы сами по себе, люди или животные, проявляя э, так или иначе эту волю, склоняем ее или на сторону добра, или на сторону зла. Получается да? Да, это
1: Важно. Да, Шопенгар не замазывает. Вот у меня такое чувство, что он не, не замазывает реальные проблемы, не замазывает зло, не пытается представить его как добро. Он бросает людей, которые читают его текст в реальный мир и учит их ре, реалистично. Ну И при этом он, конечно, все-таки оставляет пути. Вот, кроме моральной аскезды, еще знаменитые, о чем мы не говорили сегодня эстетический путь. У него удивительная была интуиция. Любой предмет может оказаться прекрасным. Такая глубокая, очень которая легла в основу современного в каком-то смысле искусства. Любой. Надо
0: только сменить точку зрения. И тогда даже зло может превратиться в добро. Ну, действительно, такой вот шопенгауровский пессимизм. Вадим Валерьевич Васильев, доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ. Была какая-то мысль, но но я ее совершенно, как обычно, забыл под конец.
1: Ну и хорошо.
0: Мысль не не, не должна заканчиваться. Не должна. Пусть она где-нибудь витает здесь, а потом я вспомню и расскажу. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Еще больше подкастов на радио